1: März 1945 Der Zug schaukelt wie ein Kinderbett. Dennoch ist mir nicht nach Dösen oder nach gar Schlafen zumute. Unser Plan steht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Glaubt ihr, dass wir es heimschaffen werden? Wispert unser Freund die Lehre des Abteils. Es wird nur eine Chance für uns geben. Wir wissen alle, was Leuten wie uns blüht, wenn man sie erwischt. Wir haben beschlossen, unsere Truppe zu verlassen. Ohne Befehl. Ohne Erlaubnis. Ab sofort sind wir Fahnenflüchtige. So nennt man uns, seit wir hier in diesen Zug gestiegen sind. Wir werden schon durchkommen. Versuche ich, meinen Freunden Mut zuzusprechen. Aber in meinem Inneren tobt es. Meine Eingeweide fühlen sich an, als würden sie von innen von einer Hand zerquetscht werden. Ständig habe ich das Gefühl, als würden Ameisen in meinem Magen herumkrabbeln. Fahrscheine bitte. Die Tür des Nachbarabteils wird aufgerissen. Kontrolle. Alarmiert setze ich mich Kerzen gerade hin. Kneift in die Wangen, Ralf, du siehst kreidebleich aus. Hastig greibe ich meine Backen, damit sie wieder Farbe bekommen. Was sagen wir? Warum haben wir nicht an eine verdammte Kontrolle gedacht? Guten Abend, sagt die Kontrolleurin und mustert uns. Warum seid ihr denn hier vorne im Abteil? Der Rest eurer Truppe ist ganz hinten. Gehört ihr denn nicht zu denen? Die Sekunden ziehen sich wie Honig. Die anderen sind auch in den Zug eingestiegen. Was für ein Pech. Äh, äh ähm, fange ich an, doch mir fällt keine glaubwürdige Antwort ein. Ich habe das Gefühl, dass das Wort fahnenflüchtig, wie mit einem Lippenstift gemalt, auf meiner Stirn aufflammt. Wir hatten hinten keinen Platz mehr. Zu eng. Wir wollten uns etwas ausruhen und haben uns hier das Abteil gesucht. Fragen Sie ruhig nach, wenn Sie uns nicht glauben. Was für ein Mut. Mein Freund ist schon immer der Beste darin gewesen wenn es darum ging, Ausreden zu erfinden. Die Schaffnerin rümpft kurz die Nase. Ihre Augen flackern. Kitze schießt mir den Kopf. »Na dann wünsche ich noch eine gute Fahrt.« Die Tür schließt sich. Erleichtert stoße ich die Luft aus. Schweiß perlt mir über die Stirn. Wir klopfen unserem Kameraden auf die Schulter. »Gut gemacht. Du hast uns gerettet.« »Wo müssen wir nun raus, Ralf?« »Beim nächsten Halt schon. Da wohnt meine Großmutter.« wir können sicher bei ihr über Nacht bleiben. Macht euch keine Sorgen. Die Lokomotive stöhnt auf. Die Bremsen setzen ein. Bevor wir aus dem Abteil treten, schauen wir uns nach rechts und links um. Keine Spur von der Schaffnerin. Raus und dann sofort nach vorne weg. Nicht, dass sie uns hinten sehen. Sobald der Zug stoppt, reiße ich die Tür auf und springe auf den Bahnsteig. Dann haste ich über den Boden und gehe in der Dunkelheit des Häuschens in Deckung. Die beiden Jungs folgen mir. Der Zug setzt sich wieder in Bewegung. Dann herrscht Stille. Wir warten noch ein paar Augenblicke, dann laufen wir los. Da entlang. Ich kenne die Gegend wie meine Westentasche. Wie oft bin ich schon in diesen Straßen gelaufen. Meine Großeltern wohnen nicht allzu weit vom Bahnhof entfernt. Endlich erreichen wir das kleine Haus, in dem ich so viele glückliche Stunden verbracht habe. Es ist spät. Darüber bin ich mir bewusst. Hoffentlich ist Großmutter noch wach. Ich klopfe an, wieder und wieder. Endlich öffnet sich die Tür und das vertraute Gesicht meiner Großmutter lugt heraus. »Ja, Ralf!«, ruft sie überrascht aus. »Oma, dürfen wir bitte reinkommen?« Meine Stimme klingt gehetzt. Sie lässt uns sofort rein. »Ja, was macht ihr denn hier?« »Wir haben die Nacht über Freigang bekommen. Da wollte ich die Zeit nutzen und dich besuchen kommen.« Die Lüge brennt wie Säure auf meiner Zunge. »Doch wie soll ich dir die Wahrheit sagen?« ich würde sie nur in Gefahr bringen. Wir fahren morgen nach Görlitz weiter. Hunger? Habt ihr Jungs denn keinen Hunger? Ein breites Lächeln huscht mir über die Lippen. Und wie? Wie ein Bär-Oma. Na dann kommt man mit. Wir folgen Großmutter in die Küche. Der vertraute Geruch hüllt mich ein. Und so habe ich zumindest für ein paar Stunden ein Stück Sicherheit. Morgen. Morgen ist ein neuer Tag. Da werden wir weiterdenken. Ralf Paschke wurde 1929 in Görlitz geboren. Das liegt heute in Polen. Er wächst bei seinen Eltern, einem Oberpostbeamten und einer Hausfrau und seinem neun Jahre älteren Bruder auf. Dieser lässt sich zum Piloten ausbilden und gilt nach einem Einsatz als vermisst. Die Familie hört nie wieder etwas von ihm. Ralf tritt der Hitlerjugend bei und muss zahlreiche Dienste leisten. Gegen Kriegsende hin wird er zusammen mit Nachbarsjungen und Klassenkameraden zum sogenannten Volkssturm eingezogen. In der Unterkunft Görlitzer Schloss wird sein Name von einer Liste gestrichen, die immer wieder in seinem Leben eine große Rolle gespielt hat. Zusammen mit zwei Kameraden beschließt Ralf im März 1945, dass sie sich nicht weiter verheizen lassen und zurück nach Hause wollen. Flucht um jeden Preis. Das Problem, sie tragen noch immer ihre Uniformen. Ab sofort gelten sie als fahnenflüchtig. Nach einer nervenaufreimenden Kontrolle steigen die Jungen aus einem Zug aus und schlagen sich bis in die Heimat durch. Dort wird Ralf von seinen Eltern versteckt. Er erlebt das Kriegsende in Görlitz und den Einmarsch der Roten Armee. Die Familie baut sich ein neues Leben in der damaligen DDR auf. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr Ralfs Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt.
0: Da soll ich Ihnen kurz von mir was erzählen. Ich weiß ja nicht, inwieweit äh, die Zeitzeugen Ihnen was übermittelt haben. Über noch mich.
1: gar nicht. Also ich, noch ich weiß noch nicht. gar nichts über Sie. Ach so. Nur die, die Nummer eben ich, und äh, die E-Mail-Adresse. Ja, ach
0: so, ach so. Also, äh, geboren bin ich in Görlitz. Das gehörte damals noch zu Schlesien. Liegt jetzt an der polnischen Grenze. Äh, 1929 bin ich da geboren. Mein Vater war Oberpostsekretär, meine Mutter Hausfrau. Ich bin da ganz normal mit einem neun Jahre älteren Bruder aufgewachsen, der dann im Krieg als Flugzeugführer im Feindflug vermisst wurde. Also der ist dann umgekommen. Naja, und äh, Volksschule besucht, vier Jahre, und dann mit äh, zu der gleichen Schule, wo mein Bruder ging, das war so eine Oberrealschule, dann da eingeschult ne, äh, in, in die 36 bis 39, ja, und dann in die Oberschule. Na Und wie sich das dann so entwickelte, man musste ja da Mitglied sein in der im Jungvolk und, und Hitlerjugend. Und äh, der Krieg wurde dann immer intensiver, 1941. 42 oder drei, nee, 43 wurden die, die Hitlerjungen äh, denn schon mal zu Einsätzen nach Schlesien, an die schlesische Grenze geschickt. Ich äh, gehörte damals dieser äh, nachrichten HJ an. Da gab es verschiedene Organisationen da für Segelflug und äh, Motorsport. Und mich hatte so das Nachrichtenwesen... Telefonleitungen bauen und so weiter interessiert und da hieß es, da ist ein großes Zentrum entstanden in Festenberg in Schlesien. Da werden dann schon die wird schon der Ostwall und und Panzergräben und so weiter ausgehoben und da müssen die die Jungs da von der Hitlerjugend mit hin, um da so Telefonleitungen zu verlegen, so ein Netz anzulegen und das wurde dann da gemacht, das war noch in der Ferienzeit. Das war 1943, 1944 äh, war das dann noch intensiver, die äh, bekannt werden mit dem Krieg, denn da mussten wir Jugendlichen, wir waren damals 14, 15 Jahre im Kriegseinsatz, in Fabriken arbeiten. Und in Görlitz bestand eine Waggonbaufabrik, das heißt, die gibt es ja jetzt noch, wo äh, Waggons gebaut wurden. Und da musste ich hin in, äh, in, zu einer Arbeit, da Gewinde schneiden und alles Mögliche, was mir gar nicht so gefallen hat. Mein Interesse lag mehr in, bei der Chemie, und in Görlitz gab es auch eine, eine Firma Schurath, die auf der anderen Seite der Neiße lag. Äh, da habe ich mich dann beworben. Das muss gewesen sein, äh, im, im September 1944, äh, bin dort als Hilfswerker eingestellt worden. Schule fand nicht mehr statt. Und... Wir haben wir gearbeitet die ganze Zeit äh, im Labor. Also das hat mir dann schon ein bisschen Spaß gemacht, weil das ein bisschen Interesse verbunden war. So, dann kam der Jahreswechsel 1944/45 und ähm, im Januar äh, erinnere ich mich gleich Anfang Januar äh, wurde ich zum Volkssturm eingezogen. Musste mich da melden in Königshain, das ist ein Ort, ein, ein kleiner Ort vor Görlitz. Jetzt ist Königshain bekannt dadurch, dass durch die Berge, das sind Granitberge, äh, die größte, der äh, längste Autobahntunnel Deutschlands, so mit fünf Kilometer lang durchführt. Also durch die Königshainer Berge. Und in dem Ort Königshain äh, gab es ein Schloss, oder es gibt es noch, in dem wir Jugendlichen ausgebildet wurden. Es waren meistens Klassenkameraden, die, äh, mit denen ich zusammen da in, in eine Einheit eingezogen wurde. Und ja, äh, wie das bei der Hitlerjugend schon mal, dann Ordnungsübungen und stramm stehen und marschieren. Und äh, eine Schießausbildung fand dort noch nicht statt. Aber es gab so kleine Erlebnisse, die einen doch geprägt haben. Da waren unter anderem in dem Schloss auch untergebracht Vlassow-Soldaten. Äh, Vlasov, Vlasov äh, das ist ein russischer äh, oder deutsch-russischer äh, General wohl gewesen, der äh, Russen auf, haben, äh, der mit Russen auf deutscher Seite gekämpft hat. Und diese russische Einheit oder ein, ein Teil dieser Einheit, weiß nicht, vielleicht eine halbe Kompanie, die war auch in diesem Schloss untergebracht. Und da erinnere ich mich noch, dass die Russen äh, da mal ein Schwein aufgetrieben haben, Schwein geschlachtet und äh, das dann zubereitet haben und, und, und so weiter. So, aber die Erlebnisse, die doch noch viel mehr prägend waren, die folgen jetzt eines Abends. War, wir waren schon im, äh, im Quartier. Übrigens, das muss ich mal einfügen, im, im vergangenen Jahr war ich mit meiner Frau in Görlitz und ich hatte schon lange den Wunsch, mal wieder das Schloss zu besuchen. Das ist ausgebaut worden als Barockschloss und habe auch den Raum äh, gesehen und wieder gefunden, wo unsere Doppelstockbetten drin standen. Parterre rechts war das. Na jedenfalls, äh, wir waren schon äh, in, das war gesagt Anfang Januar oder Mitte, Mitte Januar war das, wir waren schon äh, zur Nachtruhe und da war vorgeschrieben: also, äh, Nachthemd darf man anziehen, aber weiter nichts. Und äh, kam, als alle schon im Bett lagen, kam dann ein Unteroffizier, mit einer Liste, wir mussten alle wieder raus aus den Betten. Und auf der Liste, da standen, glaube ich, zehn Namen. Unter anderem auch mein Name. Und die wurden aufgerufen und mussten zur Seite treten. Und als er mich gesehen hat, warum ich lange Winterhosen anhatte, dann habe ich gesagt: Na, Ich bin erkältet, ich habe vielleicht auch Fieber, das weiß ich nicht, aber äh, mir geht es nicht so gut als Ausrede, weil ich der lange Winter wollte da nicht frieren. Na, da hat er den Stift genommen und hat meinen Namen von der Liste gestrichen. Und das war mit entscheidend, das ist mir viele Jahre später erst bewusst geworden, dass ich da von dieser Liste gestrichen wurde. Es war nämlich so, dass die ausgesuchten Jugendlichen, da waren auch einige Klassenkameraden dabei und äh, aus dem Nachbarhaus der eine, der Heinz Schulze, der war, gehörte auch mit dazu. Die mussten noch in der gleichen Nacht ihre Sachen packen, äh, marschfertig sein und wurden in die Richtung von Dresden gebracht und dort ausgebildet, als damals nannte man die Wehrwölfe. Die hatten die Aufgabe, äh, mal hinter der Frontlinie Sabotageakten äh, durchzuführen, also Sprengung von von äh, ein, äh, Einrichtungen durchzunehmen, also zu sabotieren. Und diese, äh, diese Erlebnisse, die, denen bin ich nur entgangen, denn ich konnte in der Einheit bleiben. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Äh, ein paar da kann Tage man ja später, richtig von,
1: von ähm, ja, einer Art Wunder sprechen, dass der Mann, also sie hätte ja auch anders entscheiden können, und sagen, ja egal, ja, trotzdem stell dich ja, nicht so ja, an, du ja, gehst ja. trotzdem mit dass er den Namen da von der Liste gestrichen hat. Ja,
0: eben, da kam ich weg. Denn die Liste spielt nämlich auch noch eine Rolle, die, äh, oder die Namen auf der Liste. Und unsere Einheit, die kam dann, äh, musste marschfertig sein, ein paar Tage später, und auf vielen Wegen und Bahnfahrten sind wir gebracht worden, in das damalige Sudeten, das war ja dann das Sudetenland, das deutsch besetzte äh, Grenzgebiet nach Bad Bilowes. Das liegt so in der Höhe vom Glatzer Bergland auf der damals tschechischen Seite. Glatz war ja damals noch deutsch, ist jetzt polnisch. Also in dieser Höhe, das war glaube ich Altvatergebirge. Und da kamen wir hin und dort wurde dann eine Ausbildung an, an, mit, mit äh, Gewehren und Panzerfaust und so weiter durchgeführt. Äh, in der Zwischenzeit waren wir ein bisschen vollständiger eingekleidet worden. So es äh, gab dann Uniformen, äh, nicht alle einheitlich, aber überwiegend so dieses blaue, hellblau von der, von der Luftwaffe und ein Ärmelstreifen. Wo, so ein roter Ärmelstreifen, der musste aufgenäht werden, da stand dann drauf Volkssturm. so Das war dann die Ausbildung in Bad Vilowes, der zog sich hin bis Anfang März.
1: Waren da bei dem 10. Volkssturm nur junge Burschen dabei oder auch wirklich ältere Menschen? Ich glaube ab 16.
0: Nein, das waren in, bei dieser Einheit waren alles die Gleichaltrige. Mhm. Ich sage ja, das waren zum Teil Klassenkameraden, und aus Parallelklassen. Äh, aber überwiegend waren das alle so die 15, 16, 14, 15-jährige Jungs. Unglaublich. Und, und äh, doch zwei von unseren Lehrern, die waren auch mit dabei. Äh, die hatten zwar nicht solche äh, militärischen Aufgaben, aber wahrscheinlich mit der Betreuung. Und die hatten aber jedenfalls auch das Sagen. Äh, so, dann hieß es eines Tages bei der Ausbildung, ja, also unsere Einheit, die wird verlegt nach Hirschberg. Hirschberg im Riesengebirge, auf der damals total deutschen Seite. Und dort sollen die Einsatzkräfte da auch wieder Panzergräben bauen. Und normalerweise hatte ich da mit, mit in der Einheit noch mich ein bisschen angefreundet mit Zwei anderen Jungs. Und zu dritt haben wir uns dann gesagt: also, äh, das ist nicht so die, unsere Sache, dass wir da Panzergräben wieder ausschütten. Das haben wir schon mal machen müssen, da in, anderthalb Jahre zuvor in Festenberg. Äh, wir müssen, wollen mal zusehen, dass wir vielleicht nach Görlitz kommen, in die Heimat und dort äh, uns sinnvoll mit weiter betätigen können. Das war so mehr der Gedanke, äh, uns von der Einheit zu lösen. Und wie, wie das geschehen kann, da hatte ich ein bisschen Glück, weil äh, ich ein bisschen Schreibmaschine schreiben konnte. Wir hatten, mein, mein Bruder hatte Schreibmaschine und mit der habe ich auch ein bisschen geübt. Also ich hatte so eine kleine Fingerfertigkeit Schreibmaschine und hatte dort äh, in der Einheit weil während der Ausbildung manchmal so Dienst in der Schreibstube und musste da etliches Schreiben, Listen und Marschbefehle. Äh, da wusste ich dann, wie, wie das vonstatten geht, wenn ein Marschbefehl erstellt wird. Äh, das, der steht da so und so drin, die äh, Soldaten das und die und der äh, haben sich dort und dort einzufinden und äh, alle mögliche Stempel und sowas gab es nicht. Und äh, die Unterschrift, da wurde dann hingeschrieben für die Richtigkeit äh, der Abschrift. Äh, das wurde abgekürzt. Also, das war so ein einheitliches Programm, wie so ein Marschbefehl auszusehen hat. Und den haben wir uns, wir drei, uns ausgefüllt äh, zur Sicherheit, um eventuell uns absetzen zu können. So, dann kam der Tag, wo wir. Äh, verlegt werden sollten nach Hirschberg. Und da ging die Bahnstrecke über Trautenau, jetzt Trudnow, Lieberitz, Reichenberg, äh, denn äh, Richtung Hirschberg ins Riesengebirge. Und ich hatte im weiteren Vorteil meine Großmutter oder Großeltern, die lebten in Reichenberg. Großvater war zwar schon tot, aber die Großmutter, und die habe ich ja mit meinen Eltern oft besucht, also ich kannte die ganze Region dort recht gut und äh, wusste auch, wo die Bahnhöfe sind und äh, wie man sich da so zu verhalten hat. Es war zwar alle deutschsprachig, aber äh, Ortskenntnisse sind ja noch immer gut, wenn man da mal hin muss. So, das stimmt natürlich,
1: dann, weil sonst, wenn man einfach so aussteigt, das, das stimmt natürlich, wenn man ja, einfach so ja. aussteigt und nichts weiß. Genau,
0: genau. So, und dann kommt. Äh, wir hatten uns äh, erstmal mit den anderen Kameraden da zusammen in den Waggon gesetzt und ge sind gefahren. Dann kam Traudenau, äh, da hieß es erstmal halt. Bis dahin war der Plan, die wussten wahrscheinlich selber noch nicht, wie äh, der Waggon, der äh, für diese kleine Truppe, wir waren wohl alle 60 Personen, äh, wie, wie der dann weiter an anderen Züge angehängt wird. Und da habe ich zu meinen Kumpels gesagt, also komm, jetzt ist vielleicht jetzt hier die günstigste Gelegenheit, dass war nachts. Äh, wir versuchen jetzt Fahrkarten zu kaufen nach Reichenberg. Äh, und wir fahren da die Züge, man konnte ja überall lesen, die Fahrpläne, wann da wieder einer fährt. habe zum Fahrkartenschalter, einen Fahrkarten gekauft und gewartet bis auf den, in den Zug, mit dem wir dann nach Reichenberg fahren, wollten oder auch gefahren sind und als wir denn, achso, dann also äh, hatten wir ja den Marschbefehl da weil ja in den Zügen auch Kontrollen stattfanden den hatten wir ja parat kam aber äh, nicht solche Kontrolle sondern Fahrkartenkontrolle und die Schaffnerin die sah uns ja in unserer Uniform na was, was macht ihr denn hier äh, eure andere Leute, die sind doch alle hinten im letzten Waggon. Und da haben wir erstmal das Staunen gekriegt, weil wir das ja nicht mitgekriegt hatten, dass der Waggon an den Zug angehängt wurde. Oh, das war ja natürlich eine knifflige Sache. Also hieß es, obacht und achtung, zu, also vorsichtig zu sein. Ja, sage ich, haben wir dann gesagt, Der Schaffnerin, das ist also so voll und, und haben wir nicht richtig sitzen können und hier ist ja schön Platz mit unserem Gepäck. Wir hatten ja da so Rucksacks so und Affen bei und, und so weiter. Naja, da hat man ein bisschen später gewesen. Dann kam der langsam, das war immer noch nachts, so der frühe Morgen gegen, gegen 7 Uhr etwa, das wurde so dämmerig, hell, und äh, kam der Zug in, in äh, Reichenberg an. Wir sind ausgestiegen und ein bisschen umgeguckt, wo nur die Abgänge sind. Und da kam... Der eine der Lehrer an, der den wir ja kannten und er uns ja auch. Ja, was macht ihr denn hier? Warum seid ihr denn nicht hinten im Waggon? Naja, wir wollten uns jetzt mal was zu trinken holen und das war da so voll und da haben wir uns einen anderen äh, Platz gesucht, wollten wir uns einen anderen Platz suchen. Also wir haben dann so ein bisschen Ausrede. Naja, also das macht nichts, ihr geht sofort wieder zurück zum Waggon und er ist die Treppe runter in den Ausgang gegangen. Ja, Denken mal, ja, da können wir nicht lang. Zum Glück meine Ortskenntnisse. Ich wusste, die, 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 die Treppe runter führt zum Hauptausgang. Und wenn wir jetzt links über die Schiene, dann kommen wir zum Güterbahnhof und können über den Güterbahnhof können wir dann in die Stadt. Weil wir nun schon so weit waren, haben wir das nicht aufgegeben. Haben wir auch gemacht.
1: Das war ja richtig mutig und von Ihnen damals. Auch hey, was, was? das war ja richtig mutig von Ihnen damals. Ja, ja, ja.
0: Also, Mut hat man da halt doch äh, mehr als genug. Denn das kam noch was, was uns irgendwie dann noch ein bisschen zu bedenken gegeben hat. Als wir dann so eine Bahndurchführung durchgingen, war an, an so einem Telegrafenmast ein rotes Schild. Äh, vor äh, oder aus, aus Feigheitsgründen sind. Die und die Soldaten erschossen worden. Oder wegen Fahnenflucht. Und das waren ja, wir waren vereidigt, wir waren ja praktisch Fahnenpflichtige.
1: Na gut, also
0: angefangen hatten wir jetzt und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir das auch weiter, ziehen wir durch. Äh, zur Großmutter.
1: Wie viele Jungs waren Sie da damals? Oder mit wie vielen Freunden? Bitte, wie? Wie viele Jungs waren Sie da damals?
0: Wir waren zu dritt. Zu dritt, zu dritt waren wir, ja. Wir waren zu dritt. Also eine größere Gruppe, das wäre schon schlecht gewesen. Einer alleine ist auch, aber zwei, drei, die können sowas noch durchfahren. Da gibt man sich selber ein bisschen Halt. So, jetzt zur Großmutter. Äh, die hat natürlich auch erstmal äh, geguckt, dass wir da drei Mann mit drei Mann äh, da eingedrückt. Getroffen sind, aber ich habe ihr dann was erzählt und das war ja auch einigermaßen glaubwürdig, dass wir nach Görlitz müssen und der zuckt der Fuhrer nicht und so weiter und so fort. Äh, na, die hat uns dann was zu essen gemacht und dann haben wir eine Nacht bei ihr genächtigt. Äh, die hatte noch auf dem Dachboden, war noch so eine kleine Kammer äh, und da haben wir genächtigt. Baden wir ja immer noch unsere Uniform an, also weil wir waren ja noch äh, in, äh, nicht in Zivilklamotten. So, da waren wir aber noch, wir weiterhin schlau, wir haben uns gesagt, jetzt sind wir fahnenflüchtig. Jetzt können wir nicht zum Bahnhof zurück, denn an den Bahnhöfen finden Kontrollen statt. Also haben wir uns den, Bahn, den äh, nächstgelegenen äh, Bahnhof ausgedacht, oder nicht ausgedacht, sondern herangeholt äh, und äh, überlegt, wo der ist. Das war nämlich nicht so weit weg, vielleicht zum Laufen auch die gleiche Strecke wie zum Bahnhof, wo so ein Haltepunkt war. Sind denn da abends hin? Ja, den Zug fuhr keiner mehr. Ein Bahnwärter war da, der sah uns ja da, wo wir am Bahnhof geguckt hatten, wann da die Züge fahren oder wie die fahren. Und den haben wir dann auch was erzählt. Ja, der Zug haben wir verpasst und wir müssen ja nach Görlitz, äh, was wir machen. Und der war ganz hilfsbereit, der sagte, ihr könnt die Nacht über bei mir Bahnwärterhäuschen bleiben, da ist Platz. Und nächsten Morgen um... um Weiß ich nicht, um sechs oder wann fährt denn der erste Zug nach Görlitz. Das sind von, von Reichenberg nach Görlitz sind etwa so 60 Kilometer, also keine lange Strecke. Na, da haben wir dann da uns die Zeit vertrieben und äh, die Nacht äh, verbracht und nächsten Morgen dann wieder zum Bahnhof und dann eingestiegen mit dem Zug, in den Zug. hat man ja gekauft, das war kein Problem. Äh, und haben uns weiterhin gesagt, also jetzt können wir, wenn wir das schon so machen, können wir auch nicht in Görlitz aussteigen, sondern müssen eine Station vorher aussteigen. In der Annahme, dass ja äh, das gemeldet worden sein könnte, dass wir da verantwortlich sind. Also sind wir in der, der Station Weinhübel ausgestiegen und da hatte der eine von uns dreien der hatte dort sein Elternhaus auch, haben wir da noch Zwischenstationen gemacht und von da war dann, bis zu mir nach Hause waren es dann vielleicht noch so zwei Kilometer. Das war dann, ich weiß noch genau, der 18. März, das war nämlich mein Konfirmationstag gewesen, ein paar Jahre zuvor und äh, das war der Tag unserer ja, sogenannten Flucht.
1: Ja, sowas vergisst man hat natürlich nicht. So ein Datum vergisst man natürlich nicht. So nee, nee, das vergisst man nicht, ja. nee,
0: das stimmt, ja. Äh, Dann sind wir jeder nach Hause gegangen. Komischerweise, ich hatte auch immer einen Wohnungsschlüssel bei. Und nun muss ich dazu sagen, dass mein Vater bei der Post gearbeitet hat. Äh, in der Zeit, wo wir Jugendlichen zum Volkssturm eingezogen wurden, sind große Teile der äh, Bevölkerung, also hauptsächlich Frauen, ältere Frauen, äh, sind evakuiert worden, weil die Grenze immer näher an, an Görlitz herangerückt ist, und das Kampfgebiet. Also da wollte man die Bevölkerung ein bisschen weg haben. Meine Mutter war äh, mit anderen Frauen aus dem Haus in die Gegend von Magdeburg wohl evakuiert. So, dass ich, ich wusste, dass mein Vater alleine dann da ist. Naja, ich komme dann in die Wohnung rein und da wundere ich mich schon, die, die Standuhr, die war umgelegt, äh, die Doppelfenster, die Innen, inneren, die waren ausgehängt. Also das sah ein bisschen sehr eigenartig aus. hatte mir mein Vater dann erklärt, als er nach Hause kam, ja da sind immer Fliegerangriffe gewesen und aus den Gründen hat man dann um Fenster noch zu haben, weil es mal was kaputt geht. Äh, und der Standuhr ist ja was Besonderes. Da hat man diese so also ein bisschen vorsichtig hingelegt. Nein, jedenfalls, mein Vater war auch nur nicht sehr überzeugt davon, von dem Vorhaben, was wir da haben. Ja, wo, wo wollt ihr euch denn nur melden, dass er denn hier äh, Dienst tut oder was macht? Ihr seid ja nun abgehauen und das ist ja nun nicht gutes. Und, als Beamter ist er da auch immer ein bisschen äh, vorsichtig und so weiter. Zum Glück kam dann einen Tag später meine Mutter zurück. Die hat es, das musste irgendwie auch gespürt haben, dass ich zu Hause bin. Jedenfalls, die hat es dort auch nicht ausgehalten. Die ist dann äh, nach Hause gekommen und zugesetzt und äh, nach Girls gefahren und hat dann gesehen, dass ich zu Hause bin. Und meine, Frau, meine Mutter, die war auch eine ganz pfiffige Frau, ja, die sagte, ich gehe dorthin, wo ihr äh, euch melden wolltet da, weil das war ja äh, organisiert von der hitler -Jubend. Da gab es ein bestimmtes äh, Gebiet oder so ein Haus, wo äh, die Zentrale war. Da gehe ich jetzt mal hin und frage nach dir, wo, wo du bist. Wir haben schon lange nichts mehr von dir gehört ob die uns nicht sagen können, was mit dir ist oder wo ihr seid. Das hat sie dann auch gemacht. Und äh, die haben dann nachgeguckt und da war keine Meldung, dass wir abgehauen sind. Das hätte man ja erwarten können. Und sagte, na, wenn, wenn das so ist, dann äh, gehst du da nirgendwo so hin. Und mit den anderen hatte ich mich verständigt. Äh, mit den anderen zwei Jungs die haben dann das Gleiche gemacht. Wir waren verabredet, denn äh, die wollten dann auch nicht mehr. Und es waren nämlich auch noch andere Klassenkameraden, die nicht eingezogen worden sind. Also wir galten damals als Schüler. Und meine Mutter hat dann die Uniform genommen, äh, zerstückelt und, und verbrannt, sodass also, dann nichts mehr vorhanden war. Und der Familienrat hat dann beschlossen, ich soll, den nächsten Tag zu meiner Großmutter nach Reichenberg fahren und mich dort aufhalten. Da bin ich erstmal aus der Gegend raus und als Schüler, galt ja als Schüler im Zivil und musste ja kennen, dass ich beim Volkssturm bin, äh, kannst du da ohne weiteres hin. Und so habe ich das auch gemacht. Und da hatte ich dann äh, bei meiner Großmutter, denn das muss dann so vom 20. März oder 22. März, äh, etliche schöne Wochen, schöne so Spaziergänge gemacht haben und, und Wanderungen und alles mögliche. Kino gegangen. Äh, Schule gab es ja keine, das war also grundsätzlich, war die Schule, Schule gab es nicht. Äh, wo sollte man dann auch hin?
1: Aber Kinos gab es zu so der Zeit noch, also Kinovorstellungen.
0: Ja, Kino, ja, Kino gab es, das gab es, alle möglichen. Die, die, die damals so bekannten Durchhaltefilme, äh, Kollberg und so weiter, die hatte man ja dann äh, dem, dem, dem deutschen Volk gezeigt, also ihr bis durchhalten. Ja, jedenfalls waren das dann äh, nochmal so recht ruhige Tage äh, vor bis zum Kriegsende. Am, am 6. Mai, oder war es der 5. Mai? Ich glaube, der 5. oder 6 kam dann eines Tages mein Vater mal an, äh, zur Großmutter. Wie gesagt, mit der Bahn waren so anderthalb, zwei Stunden zu fahren, war kein Problem. Und sagte also, er weiß dadurch, dass er ja in der Post war und dann da Bescheid wusste, äh, dass die Stadt Görlitz am Abend des 7. Mai kampflos den Russen übergeben wird. Also die deutschen Truppen ziehen sich zurück. Und äh, ich sollte mir doch überlegen, ob ich mit nach Hause komme oder mich durchschlage nach dem Westen. Ich hatte ja dann auch immer in den Zeitungen die Frontlinie verfolgen können und wusste, dass, nun der, äh, dass die Amerikaner ziemlich weit äh, nach dem Osten vorgerückt sind ist auch schon fast an die tschechische Grenze, aber die, an der bayerisch-tschechischen Grenze. Also hätte man sich da durchschlagen können. Aber ich habe dann auch gesagt mein, zu meinem Vater weil mein Bruder ja schon nicht mehr da war, der war ja vermisst, wie gesagt, äh, ich komme mit nach Hause, dass wir da zusammen sind und wenn mal sehen, was dann passiert mit uns. Man hatte ja doch immer bestimmte Bammel. Äh, und wusste nicht, was einem da blüht. Ja, das war dann der Zug, das war der, der 7. Mai früh, sind wir dann nach Görlitz gefahren. Der Zug hielt dann auch an und da war nur noch äh, Beschuss von äh, Jagdfliegern, die den Zug beschossen haben, aber das, das ging dann noch und dann eingefahren in, in, in den Bahnhof nach Hause gelaufen. Und da habe ich dann die ersten Toten auf den Straßen liegen sehen, die aber durch äh, Bombentreffer oder Granatentreffer äh, totgegangen, also gestorben sind, verletzt wurden und dann da lagen. Waren ja nicht sehr viele Menschen da. Wie gesagt, ein Großteil der Bevölkerung war äh, evakuiert und da hat dann auch niemand da so aufgeräumt. Ja, dann äh, nach Hause, und dann waren wir wieder vereint. Und was geschieht nun? Das war dann der siebte, das war der, ja, der siebte Mai. Dann kamen Bekannte von meinen Eltern, die hatten den Schlüssel von einem Wohnhaus, von einem Familienhaus am Fuße der Landeskrone, deren äh, Bekannte waren, die waren da nicht mehr vorhanden oder waren nicht da? Ich weiß nicht. Und die Bekannten, die vorbeikamen, sagten dann zu meinen Eltern, ob wir nicht mitkommen wollen. Es ist sicherer, so im, im, am Rande der Stadt äh, den Einmarsch zu überleben. Man weiß dann nicht, ob doch noch geschossen wird. Und in Wohnhäusern, äh, es waren sechs Familienhaus, wo meine Eltern wohnten, da könnte ja doch schnell mal was passieren. Mhm. <lacht> naja, das haben wir gemacht. Ein paar wichtige Sachen äh, auf unsere Fahrräder äh, geladen und mit den Fahrrädern dann, äh, das sind so vielleicht fünf Kilometer oder vier Kilometer bis zu, dem, bis zu der Stelle am Fuß der Landeskrone, das ist ja der, der Berg bei Görlitz, dahin und dann äh, in, in das Wohnhaus rein und uns da gemütlich gemacht, ja, gemütlich nicht, also wir hatten uns zu essen mitgenommen und um zu erwarten was da passiert unterwegs da hat man schon große Truppenbewegungen gemerkt, das waren die deutschen Truppen, die sich zurückgezogen haben und dann hörte man in der Ferne äh, mächtige äh, Geräusche von Sprengungen da wurden die ganzen Neiße Brücken und unter anderem auch der Viadukt, der über die Neiße äh, die Bahnverbindung geschaffen hatte. Da wurden zwei Pfeiler gesprengt. Also das hatten noch die zurückziehenden deutschen Truppen, dummerweise, oder, oder naja, mit Absicht. Ich glaube, das noch war gesprengt. dieser,
1: dieser Nero-Befehl von Hitler, den er noch erlassen hat, ja. dass, dass man verbrannte ja. Erde zurücklassen sollte.
0: Genau, genau, ja. Ja, also das war dann eine Nacht, äh, ich weiß nicht, gut geschlafen habe ich da bestimmt nicht, weil man nicht wusste, was passiert am nächsten Tag. Und äh, ich hatte da in so einem Dachstübchen äh, geschlafen und konnte dann da rausgucken, das war ein, ein sonniger äh, Tag, früh morgens. ich guck dann, äh, konnte sehen, die, die Landeskrone oben, da ist ja eine... eine Gaststätte mit Türmen. Sieht ein bisschen Burgähnlich aus. Da war schon eine rote Fahne gehisst. Und ein paar Meter weiter von, von dem Haus, wo wir da genächtigt hatten, da war eine große Gaststätte. Und da sehe ich äh, am Bürgersteig zwei Russen sitzen, die äh, ein großes weißes Laken zerreißen und sich Fußlappen äh, zurechtmachen schneiden oder zurechtreißen um äh, die Fußlappen als Socken hatten die ja nicht so viel hatten die in ihre, äh, die, ihre Schuhe Stiefelländer hatten sie wahrscheinlich gekündigt die, die, die Wohnung ist auch so Art Hotel äh, also das sind so Eindrücke die vergisst man nicht mit die da sitzen und sich Fußlappen zurecht machen das war so das erste, die ersten Russen. Dann dauert dauerte auch nicht lange. Dann klopfte es da an die Tür, äh, weil an dem Haus auch mit Garageneinfahrt war. Und da dachten die nur, da ist vielleicht ein Auto oder was drin, aber wollten dann die Garage sehen. Ja, dann haben die, mein Vater und die haben dann da die Tür aufgemacht, aber die sagten, ja, ist nichts mit Garage äh, oder kein Auto da. Naja, und dann war man auch ein bisschen in Unruhe, wie sieht es denn nun zu Hause aus, die Wohnung. Da müssen wir doch irgendwie am Nachmittag sehen, dass wir wieder nach Hause kommen. Und äh, wir hatten wohl schon gemerkt, dass ja, die Ursen auch auf Fahrräder aus waren. Die fuhren dann nämlich so rum und äh, da haben wir dann gesagt, Ja, die Fahrräder wollen wir ja nicht hier lassen, die wollen wir wieder mitnehmen. aber damit die uns nicht wegnehmen, dann lassen wir die Luft raus. Und haben dann die, die Fahrräder äh, die Luft rausgelassen und dann äh, nach Hause geschoben. Naja, und das war tatsächlich so, die sahen das ja dann, äh, die uns so entgegenkamen. Und, und, jedenfalls, Fahrräder konnten wir behalten. So, nach Hause gekommen, da war zum Glück, stand alles noch. Äh, in der Straße, in der Melanchthonstraße, sah man noch, ein Haus brennen, da hat wohl mal abends dann noch eine Granate, eine Brandgranate eingeschlagen. Ansonsten ist ja in der Stadt äh, gar, durch Kriegseinwirkung fast gar nichts kaputt gegangen. Ganz wenige Häuser, die zerstört waren. Und das ist ja das Besondere der, der, in der Stadt Görlitz. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, dass die Amerikaner ja dort... Äh, oder die Stadt trägt ja jetzt Hollywood die, die, die Bezeichnung, weil da etliche amerikanische Filmgesellschaften da sich schon eingebietet haben und in der Altstadt äh, Filme drehen.
1: Ah, das wusste ich nicht. Und drehen nee. die historische Filme oder allgemein Hollywoodstreifen?
0: Naja, also doch die geschichtlich ein bisschen äh, einen Inhalt haben, äh, wo auch die, die Baudenkmäler eine Rolle spielen, also äh, doch so ein, ein normaler amerikanischer Unterhaltungsfilm mm -hmm. mit ein bisschen guten, äh, mit gut, mit guten äh, Ansichten bieten. Ja deshalb, äh, die Stadt sah natürlich damals ganz anders aus. Während des Krieges konnte ja nicht gemacht werden und, äh, und in den Nachkriegsjahren wurde es ja auch nicht viel besser. <lacht> So, die, also deshalb die Stadt, dass dann kaum was zerstört war. Wir kommen dann nach Hause. Naja, und dann ist das Übliche, dann dauert es nicht lange, dann kommen auch wieder Russen und, und wollen in die Wohnung rein und sich dann da was angucken, machen. Äh, da hat man wieder einen, einen Glücksumstand, das heißt, meine Eltern hauptsächlich zu vermelden. Die hatten einen in der Nachbarschaft wohnenden Kriegsverletzten, der, glaube der war arm amputiert. Äh, mit denen hatten sich meine Eltern ein bisschen so, naja, nicht angefreundet, aber die hatten Kontakt miteinander. Äh, ich weiß nicht, was er war, er hat irgendwie mal auch im Maschinenbau gearbeitet. Und mein Vater bei der Post, und die haben sich nur erzählt und gemacht. Äh, so, und dann kam eines Tages, das muss so äh, 10.11. 10., Mai gewesen sein, kamen mehrere russische Offiziere äh, zu uns, ganz zielgerichtet, zu meinem Vater, und der sollte mitkommen zur Kommandantur. Naja, er hatte kein schlechtes Gewissen, aber hatte doch bestimmte äh, Voreingenommenheit da. Nur, was passiert da? Und er wurde dann da zum, zur Kommandantur gebracht. Und äh, jedenfalls, um das kurz abzuschließen, äh, die, wollten, die, die, die Russen wollten, weil wenig Menschen in der Stadt waren oder wenig Fachkräfte, die wollten die Post und das Fern Fernmeldewesen, dass das wieder angekurbelt wird. Und wie sie zu meinem Vater gekommen sind, ist Folgendes, hat sich danach erklärt, der Bekannte, mit dem meine Eltern Kontakt hatten, der war äh, zur Vor-Nazi-Zeit Angehöriger der äh, kpd und die Russen wissen, Listen gehabt haben, wo ehemalige KPD-Mitglieder wohnen, in den einzelnen Städten, so überall, mhm. und sind zielgerichtet zu ihm und haben gefragt, ob er, die hatten ja die Russen auch Dolmetscher, die konnten ja dann gut Deutsch, ob er jemanden kennt, der Ahnung hat von der Post und Fernwäldewesen, naja, und dann, war das mein Vater.
1: Der wurde wahrscheinlich empfohlen so ist, von dem, ja.
0: Ja, so, so ist mein Vater dazu gekommen, dass er von den Russen äh, da hingeholt wurde. Und die waren dann auch alle so, die haben dann gleich Papiere ausgefüllt, durch großen äh, roten Propuske, also so Ausweise, äh, auf denen dann stand, dass äh, das Bürger sind, die für äh, die Sowjetarmee tätig sind und dass man ihnen äh, sie, man, sie nicht zur Arbeit, zu anderer Arbeit zwingen soll oder wegholen soll, denn das passiert ja auch und äh, ihr Leib und Leben geschützt ist ungefähr. ja Und das sollte meine Eltern äh, außen an die Fenster machen, dass das schon man gleich sieht. Also da ist Engel, da, da können wir nicht rein in die Wohnung oder, oder was machen. Äh, das war auch ein recht günstiger Umstand. Ach so, und, und wir, äh, für mich hatte mein Vater dann auch so einen Zettel. Und da konnte ich mich ja dann auch in der Stadt bewegen, äh, wenn, man den, wenn man kontrolliert wurde, hat man den gezeigt. Und das war dann ganz gut.
1: Wie war die, hatte die, die gedacht, allgemeine ähm, Stimmung in der Bevölkerung? Hatte man Angst vor den Russen? <lacht>
0: Naja, es war äh, doch, man, man hat von Übergriffen gehört und es war eine bestimmte Voreingenommenheit, einmal schon durch die ganzen Erzählungen im vor, äh, vor der Besetzung. Und, äh, aber das muss sagen, äh, die Bevölkerung äh, hat die nun nicht umarmt, aber es ist ein distanziertes Verhältnis gewesen, und man hat ja auch nicht viel Kontakt äh, bekommen, denn die sind ja auch später denn noch. Die, die, man hatte kaum äh, große Verbrüderungen oder, oder gesehen, dass da äh, Menschen, mit, dass die sich so äh, zusammengetan haben. Was ein bisschen befremdlich war, das war die, die großen propaganda äh, äh, Ausstellungen, so zum, zum Jahrestag der Oktoberrevolution, da wurden dann Riesenfahnen äh, errichtet und, und, oder äh, Plakate und, und so weiter. Also, das war alles so ein bisschen sehr bombastisch, was man nun nicht so gewöhnt war. Na, jedenfalls zog sich das dann so hin. Mein Vater, der, äh, ach so, der sollte nun natürlich seine Kollegen äh, oder nachgucken, ob äh, nachforschen, ob da von der Post andere Angestellte, dass die schon wieder zurückgekommen sind, mit denen er dann arbeiten konnte und so äh, den, den Dienstbetrieb bei der Post wieder äh, äh, aufnehmen konnte. Da hatte dann zu tun. Ich hatte nichts zu tun und mir ist dann auch die Zeit ein bisschen sehr lang geworden und ich hatte jetzt mal nachgeguckt, ich habe dann, weil Schule gab es noch nicht, ich habe dann ab, glaube ich, ab August äh, die chemische Fabrik, in der ich ja zum Kriegsende gearbeitet hatte, die war nicht zugänglich, die war ja auf der anderen Seite, der Neiße, und inzwischen war ja auch äh, durch das Potsdamer Abkommen besiegelt, dass die Neiße, die Görnitzer Neiße, die Grenze bildet, sodass der östliche Stadtteil äh, mal von Polen besiedelt wird. Und äh, man konnte zwar dann noch über die kaputten Brücken so einigermaßen auch rüber, aber die Fabrik, die existierte da nicht. Ich habe mich dann in einer äh, Drogengroßhandlung beworben, um da zu arbeiten. Einmal ein bisschen, um, um Geld zu verdienen, aber auch nicht tatenlos rumzusitzen. Und irgendwann wollte man ja doch mal ein bisschen noch weiterkommen und habe da in der Drogengroßhandlung äh, gearbeitet. Und das war eigentlich ganz interessant, hat man wieder andere Sachen kennengelernt. Ich hatte einen Schulfreund, den Teddy, äh, der war nicht zum Volksturm eingezogen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie das kam, dass er sich davor hat äh, drücken können. Rücken ist nicht der Ausdruck, aber das war so, auch so ein pfiffiger Kerl und seine Eltern und wir wollten natürlich auch gemeinsam immer mal was machen. Ich hatte ja meinen Propus, meinen roten Ausweis und er hat immer einen Gipsarm gehabt. Hat seine Mutter hat ihm zwei Gipshälften äh, zusammen gemacht, eine Binde rum und er, ihm konnte da auch nichts passieren, er konnte da nicht äh, zur zur Arbeit weggeholt werden, das passierte ja auch. Ja, das waren dann so die äh, Umstände in, der, in den ersten Nachkriegsmonaten. Jetzt muss ich mal vorgreifen, weil äh, ich hatte erzählt von dem Einsatz, äh, dem ich entkommen bin, als ich äh, da nachts von der Liste gestrichen wurde. Mhm. Und zwar hat sich das dann bei einem Klassenkameraden erst ein Jahr später gezeigt, ne, einige Jahre später, als ich mal im, als, als Student in Görlitz in einer äh, Firma mal äh, gearbeitet habe, über die Semesterferien im Labor, und da stellte sich raus, dass eine Schwester äh, dort auch gearbeitet hat und die hat mir dann erzählt, ja, Gerhard, der war auch zu dieser Einheit äh, komm abkommandiert, ist da nun, musste er ja mit. Und die sind nach der Ausbildung und wie, wie sich das dann aufgelöst hat, das weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls sind die dann aufgelöst worden und sind nach Hause äh, gegangen. Und er war schön zu Hause bei seinen Eltern. Und eines Tages dann äh, kamen wieder auch Russen und haben ihn abgeholt. Und wiederum ein paar Wochen später kamen nochmal welche und wollten Wintersachen haben. Und da hat sich dann herausgestellt, äh, die sind... Aufgrund der Listen, die, über die man äh, diese Sondereinheiten da zusammengestellt hat, die müssen den Russen in die Hände gefallen sein. Die haben alle diejenigen eingesammelt, die mal als Werwolf da arbeiten sollten. Und äh, die sind dann irgendwie abtransportiert nach Russland.
1: Da hatten Sie ja richtig Glück, dass da... Der Name noch durchgestrichen wurde damals. Ja,
0: einmal das. Und der Nachbarsohn, der Heinz Schulze, der auch mit weg musste, der war wiederum auch pfiffig. Nach der Entlassung oder nach dem Ende äh, dieser, dieser Ausbildung oder nach dem Zusammenbruch konnte er auch nach Hause. Der ist aber nicht nach Hause zu seinen Eltern, der ist in äh, zwei Dörfern vor Görlitz in Markersdorf äh, zu einem Bauern und hat sich da als Arbeitskraft gemeldet, hat dort ein halbes Jahr bei seinem Bauern gearbeitet und ist in der Zeit, als die anderen eingesammelt wurden von den Russen, ist er zu Hause nicht angetroffen worden, sondern er hat da bei Bauern gearbeitet und der ist dann auch mit äh, mit blauem Auge davon gekommen. Danach war dann nicht mehr nachgefragt. Das war auch wieder so ein Glücksumstand. Und noch ein weiterer, den ich dann erfahren habe, aber auch erst Jahre später, dass äh, Kameraden, die dann nach Hirschberg zum Bau der, äh, der Panzergräben und, und Gräben und so weiter, was sie da machen sollten, dass die bei Kriegsende äh, diese Einheit äh, den jugoslawischen Soldaten oder den, den, den Jugoslawen als Kriegsgefangenen übergeben wurden und die äh, so zwei Jahre später erst nach Hause gekommen sind. Die kamen in, in äh, jugoslawische Kriegsgefangenschaft, sind wahrscheinlich wurde dazu aufgeteilt für die einzelnen Länder und äh, die sind da haben auch eben Pech, also nicht wie wir, ein Glück hatten, mal Mut gefasst und äh, da was unternommen und sind dann da äh, eben schlecht bei weggekommen. Ja, das war jetzt erstmal die Geschichte Kriegsende und die die, der Beginn der Nachkriegszeit,
1: wie Haben Sie wohnen bleiben dürfen in Görlitz oder mussten die Familien, die Deutschen, dann Görlitz verlassen irgendwann? Ja, das,
0: das, das war dann so, dass die äh, auf der jetzt polnischen Seite, auf der östlichen Seite von Görlitz wohnenden äh, Bürger alle raus mussten. Das war, muss so gewesen sein im Laufe des Jahres, des, bis zum Ende des Jahres 1945. Äh, wurden die dann so PHP äh, evakuiert, die mussten raus. Einige sind geblieben, die zum Beispiel im Gaswerk gearbeitet haben oder die so in, äh, in Werken waren, die eben äh, für die Versorgung, Wasserwerk und so weiter, Gaswerk, das war auf dieser jetzt polnischen Seite, äh, die, die konnten erstmal noch eine Weile arbeiten und da bleiben, aber die mussten letztendlich raus. Und die Stadt selber, die wurde immer voller, immer voller, weil äh, ja, ach so, das war schon äh, zu der Zeit, das hatte ich noch vergessen, als wir äh, in der Ausbildung in Königsheim waren, in dem, in dem Schloss, dem jetzigen Barockschloss, äh, mussten wir abends noch oder konnten, das war, glaube ich, so fast wie freiwillig, Bahnhofsdienst machen. Also in die Stadt rein, das waren vielleicht vier Kilometer, und sollten dort die Flüchtlinge betreuen, die mit Zügen, Bahnverkehr existierte ja noch, die aus den schlesischen Gebieten sich langsam abgesetzt hatten, geflüchtet sind, da von Oberschlesien und Schlesien-Breslau und so weiter, wo er gekämpft wurde, sind ja aber Tausende Menschen Richtung Westen geflohen. Äh, und die kamen alle durch Görlitz und die Stadt war dann auch voll. Da hieß es dann ja, dann geht jemand da hin und macht da ein bisschen Hilfe, arbeitet da ein bisschen, äh, helft den, den Menschen. Und wenn ihr, so hat man dann uns auch noch gesagt, wenn ihr da mal seht, dass da ein Gewehr rumsteht, wir haben nicht so viele für euch, dann nimmt er das Gewehr, an. Da er zu schießen ab. <lacht> also solche... Unvorstellbar,
1: <lacht> das dass die, dass Oder, die, die jungen ja. Jungs da ausgebildet wurden zum Volkssturm und dann gab es nicht mehr genug Waffen, Nein, Nee, nee, Munition, da, da gab es nicht mehr
0: genug. Nee, 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 nee da gab es nicht so viele. Naja, das war, wie gesagt, die Zeit der ersten Nachkriegsmonate. Ja, und äh, die Schule begann, man muss ich erst mal nachdenken, ich glaube 1945, zu Ende 1946 mhm. begann dann erst, da waren dann Aufrufe, die Schüler sollen sich doch melden, äh, und damit der, der Schulunterricht wieder weitergeht, äh, die Schule, in der ich gegangen, äh, in der ich war, die existierte jetzt als Gefangenenlager. Da war eine deutsche Kriegsgefangene drin, also mussten wir äh, anfänglich ans an drei Tagen, da gab es ja noch sechs Tage Woche, also drei Schultage, drei Tage frei, äh, an drei, da waren in der Woche drei Schultage. Für ja.
1: überschaubar, aber für den ja, Staat ja, wahrscheinlich ging es ja, nicht ja, so lange. Nicht mehr. Und
0: vor, allen Dingen, vor allen Dingen waren ja auch nicht genug Lehrer da. Ja, das klar. ja auch. Äh, Ich habe dann in den Zwischentagen, habe ich dann wieder noch gearbeitet. Und die anderen Tage waren in Schule. Äh, naja, und in der Zwischenzeit war dann auch äh, mal Tanzstunde. Das Leben entwickelte sich ja dann weiter. Äh, und begann äh, dann so das zivile Leben. Was noch eine Einschränkung war, ich weiß, nach der Tanzstunde, die war auch so im Stadtzentrum, dann hat man ja die Tanzstunden da mit möglichst also immer nach Hause gebracht, die wohnte zwar bloß in der gleichen Straße, da war kein weiter Weg, aber da gab es noch bis, ich glaube, bis 47 noch eine Sperrstunde. Also da musste man nur Mitternacht von der Straße sein und früh ab fünf oder wie konnte man denn wieder? Weil da hieß es dann die Beine in die, Wand, in die Hand nehmen, wenn die Rathaus über so drei Viertel zwölf in der Nacht geschlagen hat, dann musste man schnell nach Hause. Ja, was war denn noch sonst so? Haben Sie
1: die beiden Lehrer wieder getroffen, die bei dem Volkssturm nein, dabei nein, waren? Nein,
0: nein, nein, die, die sind, die haben sich da wahrscheinlich auch nicht mehr, entweder sind sie umgekommen, aber die waren nicht mehr äh, zu finden. Äh, denn musste man ja sich langsam äh, nach einer, Tätigkeit umsehen und da mir das Handwerkliche, äh, naja, oder das, ja, das lag mir so ein bisschen äh, irgendwas äh, machen, lernen und, und arbeiten, ja, äh, aber das, das waren nicht viele Möglichkeiten. jetzt gab es, dieser, dieser Waggonbau, denn war, verschiedene Elektrofabriken, also wo elektrische Teile hergestellt wurden und Textilindustrie. Naja, und äh, durch meinen Vater hatte ich ja nun, der bei der Post recht einseitig orientiert war, nicht so viel möglich, Vergleichsmöglichkeiten. Äh, und äh, das wurde dann immer äh, schwieriger, sich irgendwie zu orientieren, was machst du mal? Denn ich hatte dann vor, äh, mit der mittleren Reife aufzuhören. Und da kam der Umstand dazu, dass Aufrufe äh, gerade in dem ostsächsischen Raum, weil der wahrscheinlich sehr ein bisschen bevölkerungsverdünnt war, äh, für neue Lehrer äh, Wer Interesse hat da für den Lehrerberuf, der sollte sich doch dafür interessieren. Da kann da und da sich Informationen holen. Und da habe ich mich dann beworben. 47 war das im Lehrerseminar in Bischofswerda.
1: Da waren Sie ja selber noch so jung.
0: Ja, ja, nicht 47 war ich ja dann gerade 18 geworden. Ja. Bin dann äh, dahin, habe dann Aufnahmeprüfung gemacht und habe dann ein Jahr äh, das Lehrerseminar besucht. Und da waren auch noch ein paar Klassenkameraden, die aber nicht mit denen, die ich nicht im Volkssturm war, sondern die jetzt in der Schule, in der letzten Oberschulzeit äh, mit mir zusammen waren, äh, war da schon gemütlicher auf. Und da haben wir da ein Jahr verbracht, aber manchmal ganz schön Hunger gehabt, denn das war eine Internatsausbildung. Na, und in den Jahren, äh, wo man so heranwuchs, ist natürlich eine geringere Ernährung, denn doch, <lacht> die schafft dann doch manchmal Hunger.
1: Merkt man auf aber jeden Fall hat, beim wachsenden Körper oder junger, junger Bursche. Ja.
0: ja, und das war das Lehrerseminar und äh, bin dann 48 äh, zum Einsatz gekommen als Lehrer als Neulehrer oder Lehramtsbewerber gab es auch bestimmte Bezeichnungen aber nicht in der Stadt sondern auf dem Land im Landkreis von der Umgebung von Görlitz also so äh, Nee, von Weißenberg war dann die erste Lehrerstelle. Und ich fand das da natürlich ein bisschen umständlich. Mit dem, da gab es noch eine Bahnlinie, die eingestellt wurde nach Weißenberg. Und von da dann noch ein paar Kilometer mit dem Fahrrad. Ja, denn dahin fahren mit dem Fahrrad und Landlehrer. Aber der Ort war eigentlich gut organisiert. Und das waren... War eine Schule mit, glaube ich glaube, wir waren 1, vier, fünf, und die Schulleiterin waren sechs Lehrer ja, an der Schule. Also ein bisschen doch ein größerer Ort. Und äh, der Bürgermeister war auch recht rührig. Der hat dann für die meistens doch, waren es alle in, in meinem Alter, die äh, Versorgung insofern angekurbelt, dass die Eltern von Kindern, die es noch zur Schule gingen, angesprochen wurden und die dann den Auftrag oder die, äh, den, den na ja, doch eine Art Auftrag bekamen, die Lehrer äh, zu versorgen. Also, denn sind wir sind mal so alle 14 Tage zum anderen Bauern zum Mittagessen gefahren und sind dann damit versorgt worden. Also das war ganz gut organisiert denn in den Gaststätten. Die waren ja noch nicht so aufgestellt, dass man da eine Gaststätte gehen konnte und sich da was zu essen kaufen. Es gab ja auch noch diese Marken, Lebensmittelmarken und Karten, die man dann für Essen abgeben musste. Ne? Na jedenfalls, hat sich das war da die eine, die, die erste Lehrerstelle in, in Gebälzig bei, äh, bei Weißenberg. Weißenberg ist jetzt bekannt da als Autobahnabfahrt kurz vor König seiner Bergen. Und da äh, der Mann der Schulleiterin, der muss wohl bei der Partei gewesen sein, der konnte nicht mehr seinen Schuldienst ausüben, denn äh, das war so in, in der damaligen DDR, dass Lehrer, äh, die nicht so äh, naja, politisch so einwandfrei waren, dass die nicht äh, den, ihren Beruf ausüben konnten, also die der Partei angehört haben, der NSDAP und so weiter. Äh, und da war die, die Frau, äh, seine Frau war Schulleiterin, aber er hatte den äh, Volkschor geleitet mhm. und er war dann im, im Ort auch bekannt und dann haben die mich angesprochen äh, weil sie durch mich erfahren haben, mal gesprächsweise, dass ich von der Schule aus mal äh, eine Weile im Theater als Chorsänger ausgeholfen habe. Da war dann mal zur Musikwochen, das war aber nach, nach dem Krieg, in der Zeit, äh, wo auch die Gesangskräfte knapp waren, ist der Musiklehrer angesprochen worden, ob er einige Sänger hat, die äh, für den Chor zur Verstärkung mitarbeiten, äh, mitsingen können oder mit, mitmachen können. Äh, im fing an mit Fidelio, Gefangenenchor. Und da konnten wir dann hin. Ja, der hat uns da mal vorgeschlagen, für die einen Annahme, dass die dafür äh, tätig sein könnten. Da war ich auch mit dabei. Und da haben wir dann schön äh, Theaterabende gestaltet, also mit auf der Bühne gestanden, Proben natürlich und ein bisschen Geld auch noch verdient. War zwar nicht viel, aber na, für Jugendliche ist ja immer was vorhanden. Ja, und das hatte ich mal erzählt, dass ich da im Chor äh, mitgesungen habe. Ja, dann kommt noch zu uns den Volkschor und dann war dann einmal in der Woche war Chorabend. Ich glaube, es war eine Mittwoch und, und so hat man dann da die Zeit verbracht. Und bei so einem Sängertreffen in Weißenberg, da habe ich dann meine so eine Art väterlichen Freund kennengelernt, der in, in dem Weißenberger Chor äh, gesungen hat. Der war Zahnarzt in Weißenberg und dem, mit dem hatte ich mich dann so angefreundet. Äh, und dem habe ich auch viele Jahre oder etliche Jahre Zusammen mal Urlaub gemacht und, und an der Ostsee und, und Ausfahrten gemacht.
1: Wie lange sind also, Sie in, in äh, Görlitz dann wohnen geblieben, letztendlich?
0: Ja?
1: Oder wie, wie lange sind Sie dann letztendlich wohnen geblieben Ach so,
0: dort? Ja, so, also richtig ausgezogen bin ich, äh, dass ich nicht mehr ständig gewohnt habe mit dem Beginn äh, des Lehrerseminars. Mhm. Also 47, 48. Und dann kam ja die äh, äh, Lehrertätigkeit, da habe ich ja dann auch in der Schule gewohnt, ja. beziehungsweise so privat. Und äh, bin dann immer bis zum Wochenende mhm. mal bei den Eltern gewesen. Aber äh, da war ich praktisch mit, mit äh, knappen 18 Jahren, war ich dann aus der, aus der elterlichen Wohnung weg. Ich habe zwar noch die Wäsche. Immer mal hingebracht und so weiter, wieder so ist. Man hängt ja dann da immer noch dran, aber das war so das Ende des elterlichen Zusammenseins. Ja, das war die Lehrerzeit, die auch, ja, äh, ganz interessant war. hatte dann noch eine andere äh, Schule in der, in der ein bisschen weiteren Umgebung und zwar war das dann bis 1951, bis so März etwa 1951, glaube ich, war das, dass ich dann äh, gesagt habe, also der Lehrer sein auf dem Dorf ist zwar sehr schön und nahrhaft, aber der eine, der hat da die Tochter vom Gastwirt geheiratet, der eine Lehrer, der andere hat die Tochter vom Pfarrer geheiratet und der ist auf dem Dorf geblieben. Also das lag mir nicht so. Mhm. Und ich hatte dann die Fühler ausgestreckt und hatte äh, mehr äh, das Bedürfnis nach äh, Chemie und habe dann da auch die Fühler ausgestreckt und die Möglichkeit gefunden, an der Ingenieurschule von Berlin oder Ingenieurschule, Chemie in Berlin ein Studium zu beginnen. Und da habe ich dann beworben und habe dann da den Lehrerberuf. An den an Lage gehängt.
1: gehängt sozusagen.
0: Ja.
1: 1949, genau. ja. glaube ich, wurde ja die DDR gegründet. Sie waren dann wahrscheinlich in der Ostzone in Berlin beim Studium. Ja, ja, mhm. ja, 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 die
0: waren, die waren in der Ostzone, bei dem östlichen Teil. Mhm. Und da habe ich ja, bin ich ja dann seit äh, ein und, seit äh, ja, bis 51, bis 54, das war ja noch vor der äh, Mauer, vor mhm. dem Mauerbau -Mauer habe ich ja in Berlin äh, gelebt. Erst so ein paar möblierte Zimmer, dann mal bei einer Tante, weil meine Mutter hatte drei Geschwister, nee, drei äh, Weibliche Geschwister und, und einen, einen Onkel mhm. äh, von, von ihrer Familie. Und da war, war das nun so in Berlin. Und die wohnten aber alle in Westberlin. Und da bin ich dann mal da bei denen gewesen. Und, da. Und, und die hatten natürlich auch Kinder, waren Cousinen. Meine Mutter war die jüngste der ganzen, der ganzen Mädchen, äh, sodass die Cousinen auch alle schon älter waren und verheiratet und schon zum Teil Kinder hatten. Da war ich so auch der der Jüngste da mit bei. Aber das war noch ein großer Familienkreis, äh, der mich so ein bisschen durch die Studienzeit.
1: Ein aufgefangen äh, hatte halt, ja.
0: Ja. Und was dann nun äh, nach dem Studium musste ich ja auch irgendwie versuchen, tätig zu werden. Und da ist in, in Berlin. Eine Betriebsberufsschule gegründet worden. 1954, ich habe angefangen. 54, 1953, 53, ja, 53 ist eine Betriebsberufsschule für Chemie gegründet worden, die am Gelände von Berlin Chemie. Lag. Berlin Chemie. Es ist ein Bergteil. Ein früherer Werkteil von Schering gewesen in Adlershof und äh, der wurde nach, äh, nach dem Krieg dann wieder als chemische Fabrik, dann nannte sich noch Volkseigener Betrieb Schering mhm. in, der, in der Adlershof, der wurde dann umbenannt in Berlin Chemie und dieser Betrieb, der existiert heute noch, vergrößert. Äh, und dort in dieser Betriebsberufsschule habe ich mich dann beworben äh, mit dem Hintergedanken, ich habe ja ein bisschen eine pädagogische Ausbildung und habe ein bisschen Chemiestudium. Und das passt dazu eigentlich ganz gut, dass man junge Menschen in der Berufsausbildung äh, betreuen kann. Und da habe ich dann 1954 begonnen und dann mein ganzes Arbeitsleben dort zugebracht.
1: Also Sie waren bis zum äh, Renteneintritt in der DDR wohnhaft?
0: Ja, also das kam dann allerdings äh, die, äh, das Renten, der Rentenbeginn ein bisschen früher, weil ja die Wende kam mhm. äh, 89 und da war ich noch nicht so alt, dass ich in, hätte eine, eine Rente entlassen werden können ich wollte zwar noch diese Jahre voll machen, aber ich musste dann in den Vorruhestand mhm. gehen. Und bin in den Vorruhestand geschickt worden, aber das hat sich finanziell an für sich nicht nach groß nachteilig ausgewirkt. Sodass ich dann, dann mein Berufsleben als äh, Ingenieurpädagoge beendet habe. Mhm.
1: Aber jetzt wohnen Sie auch noch in Berlin.
0: Ich wohne noch in Berlin, ja. Mhm. Ich wohne in Berlin und zwar auf dem Gelände, wo das Werk, in dem ich gearbeitet habe, ein Werkteil hat. Das ist ein, ein, ein Baugebiet hier. Ja, das können Sie ja nicht sehen. Das liegt am Wasser an der Dame. Da stand früher die chemische Fabrik Grünau, die Baustoffe und alles Mögliche hergestellt hat. Die hat dann Berlin Chemie, mal übernommen, wurde eingemeindet denn, und äh, nach äh, Kriegs-, nein, nicht Kriegsende nach äh, Ende der DDR 89, 90 ist dann äh, dieses Werk geschlossen worden, abgerissen worden, der Boden ausgetauscht stand einige Jahre leer mhm. und ist ein Wohngebiet darauf entstanden und da haben wir uns eine Eigentumswohnung auf dem Gelände direkt am Wasser gelegen, geschaffen. Ah, ja, toll. Tja, das ist so in, in wenigen mhm. Orten so. die gibt vielleicht noch jede Menge mehr zu erzählen, aber was mir so im, im Moment einfällt.
1: Haben Sie von Ihrem Bruder ich, genaueres gehört gehabt? wo der hingekommen, wo der hingekommen ist damals oder ist der Nein. einfach Nein. spurlos verschwunden?
0: Nein. Er ist ja, er ist gleich zu Kriegsbeginn begann dann seine Flugzeugführerausbildung in verschiedenen Stationen in Deutschland und er ist dann in Griechenland gewesen und zuletzt stationiert in, auf Sizilien und hat dann Berichtet, dass er Feinflüge nach Tunis und nach Nordafrika äh, machen muss. Mhm. Und er ist dort bei so einem Feinflug wahrscheinlich abgeschossen worden. Ja. Und man hat, man hat von den anderen äh, Besatzungsmitgliedern, da standen meine Eltern mit denen in Verbindung. Äh, die haben auch nichts gehört. Und ich habe jetzt mal, ich glaube, es ist jetzt 20 Jahre her. Ich habe mal eine Anfrage gerichtet an diese Vermisstenstelle, die in Berlin existiert. Mhm. Man hätte ja doch irgendwo äh, die gleichen Teile oder was finden können, denn die Soldaten hatten ja so also eine Kennmarke, dass man da irgendwas mal vielleicht gefunden hätte, wenn das über Land gewesen wäre. Aber wir vermuten, dass ist, ist abgeschossen worden über Meer. Mhm. Da hat man niemand gehört.
1: Das ist auch schlimm, so eine Un Ungewissheit zu haben, gell, was genau jetzt ja. passiert ist. Ja. Hatten Sie ja. noch Kontakt zu, zu den zwei Jungs, mit denen Sie damals getürmt sind?
0: Na, solange äh, wir noch in, in Görlitz waren und in der Schule, mhm. da hatten wir noch Kontakt. Und äh, mit Beendigung der Schulzeit äh, ist das eigentlich auseinandergegangen. Mhm. Das ist sehr bedauerlich, weil wenn ich äh, von anderen höre, die mit ihren äh, Schulkameraden über Jahre Verbindung haben. Aber das ist dann alles mehr ortsgebunden. Und in Görlitz ist die Situation, äh, dass die dort Ausgebildeten oder die dort gelernt haben oder zur Schule gegangen sind, zum größten Teil in alle Welt mhm. verstreut sind. Das war einmal äh, dadurch, dass in der DDR ja die Möglichkeit war, zu studieren. Innerhalb der DDR konnte man ja in verschiedensten Städte oder Studienarten durchführen. Also ist man von der Heimatstadt weg, weil ja dort gab es nur eine, eine kleine Ingenieurschule, aber die war so ortsgebunden, die existierte nicht so weitläufig, sodass die meisten, die zur Schule gingen, sich dann doch in die Welt entfernt haben. Und dadurch war dann äh, der Kontakt an für sich auseinandergerissen. Ja, das bedauere ich manchmal, dass man wenig Kontakt hat mit Ehemaligen. Mhm. Aber jetzt ist sowieso mit meinem Alter ist ja da das sowieso schon <lacht> hinfällig. Mhm. Es leben ja von den Arbeitskollegen nur noch wenige, mit denen ich viele Jahre zusammen gearbeitet habe.
1: Was würden Sie denn der jungen Generationen mit auf den Weg geben wollen, mit ihren Erfahrungen, die sie vor allem jetzt in der Kriegszeit ja, also, gemacht haben.
0: Äh, man soll immer das, was man äh, tut oder wo man denkt, äh, handeln zu müssen, sich gut durchdenken und dann soll man auch den Mut haben, das zu machen. Denn nur das bringt einen Erfolg, so wie das mit, dem, mit der Flucht da aus dem, aus dem Volkssturm aus, mhm. wenn man das nicht gemacht hätte. Äh, man sollte zwar gut überlegen, aber man muss auch Mut haben, Schritte zu tun, die ungewöhnlich sind. Ja. Es ist ein Wabankspiel, das kann natürlich auch schlecht ausgehen, aber wenn man das eine und das andere gegen das andere abwägt und gerade in solchen Zeiten in den äh, wie damals da äh, nach Kriegsende, wo man nicht wusste, wie geht das mal weiter oder was geschieht. Also da muss man sich schon selber ein bisschen auf sich verlassen äh, können und muss selber den Mut, den Mut haben, solche Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, das finde ich ein schönes, schönes Schlusswort. Das ist richtig gut. Ja, ja finde ich toll. Sehr passend, auch mal einen Schritt weiter zu denken oder auf sich selber letztendlich zu hören, was ja, das Richtige ist. Ja. Gott sei Dank ist es so ausgegangen, weil hätte man einen erwischt wahrscheinlich, ähm, sind ja viele Jungs um die Zeit noch erhängt ja, worden, ja. erschossen worden, verheizt ja, worden. Ja.
0: Das ist mit vielen so geschehen, ja.
1: Vor allem die letzten Kriegswochen, wo man ja eigentlich schon das Gefühl hatte, der Krieg ist aus und verloren. Mhm. Sind die trotzdem ja. noch alle eingesetzt worden?
0: Das ist ja gerade da im Februar 1945, wo so viele Flüchtlinge aus Schlesien kamen, die dann noch weitergezogen sind Richtung Dresden, wo mhm. dann der 13. Februar in Dresden denn da die vielen zigtausend Toten gebracht hat. Ja.
1: Waren Sie noch mal in Görlitz und haben Ihre alte Wohnung ja. oder Ihr Haus besucht? Ja,
0: also äh, im Durchschnitt fahren wir jedes Jahr mal hin, mal so über ein verlängertes Wochenende mhm. und die Stadt, die hat sich sehr schön rausgemacht, die Altstadt ist sehr schön äh, modernisiert, dank eines anonymen Spenders, der über etliche Jahre äh, die äh, Millionenspende, ich weiß nicht, ob Sie das mal durch, <lacht> dass man bis, bis nach München gekommen ist, der hat äh, muss ein Mann sein, der vielleicht aus der Gegend stammt, aus Görlitz, mhm. eine Verbindung dazu hat und genügend Geld, der hat der Stadt jedes Jahr eine Million zukommen lassen, mit der Maßgabe äh, den Aufbau und Erhalt der Altstadt zu fördern.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn, und, das ist ja echt toll.
0: Ja, und das ist über etliche Jahre geschehen, ich weiß nicht wie viele, 12, 13 Jahre wohl mindestens und da ist doch auch eine Menge äh, entstanden, eine Menge schöne mhm. Wiederansichten und die Stadt hat sich da ordentlich rausgemacht. Ja toll. Ja,
1: ich bin liegt, zwar, oh,
0: sorry. Liegt, liegt zwar jetzt ziemlich äh, einseitig, also an der polnisch und die tschechische Grenze ist auch nicht weit weg. Mhm und so in, in diesem Grenzdreieck. Und, äh, aber man kann ja überall jetzt bequem hinfahren, also ja. kein Problem. Ja. Polen und welche. ja.
1: Ich bin sehr dankbar ja. für die Erzählungen, weil ich weiß nicht, ob, ob Sie das von der Zeitzeugenbörse gehört hatten. Ich bin ja auch, auch Lehrer, Lehrerin in München. ja Und ja. da sind natürlich die, die Jugendlichen, die Kinder sehr interessiert an den Geschichten, weil sie sind jetzt ungefähr so alt, wie sie damals waren, als sie zum Volksturm mhm, eingezogen ja. wurden. Und da ist natürlich äh, interessant zu hören, wie die Zeit früher war und man das aus erster Hand einfach noch erfahren kann von den betroffenen Personen. Ja,
0: ja. ja das war auch so die Absicht, denn so weit weiterzugeben, gerade ja. äh, äh, dem, dem Alter. Äh, wobei die Zeit ja nun Total anderes. Ich frage mich jetzt manchmal äh, auch noch zu DDR-Zeiten oder auch ja, kurz davor, aber da hat man nicht so viel Kontakte. Äh, wie, wie war das jetzt mit dem Handy? Da verabredet man sich total ganz schnell. Ja, früher in der DDR, da hatte auch nicht jeder ein Telefon, ja. aber man hat sich trotzdem verabredet. Äh, da hat man eben eine Karte geschrieben oder äh, ein Telegramm geschickt, wenn man kurzfristig was wollte. Ja. Und, und diese, äh, dieses untereinander äh, sich äh, nähern und, und, und verabreden und treffen, äh, das ist, ist in eine ganz, eine ganz andere Situation jetzt gegangen. Und da frage ich mich auch manchmal, wie das geklappt hat. denn Wir waren ja auch eine Truppe und, und wir haben uns verabredet, aber die hatte keine Art, ein Telefon oder ja. was, Trotzdem, das, das hat geklappt.
1: Das stimmt, ja. Ja, dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie mir Ihre Geschichte erzählt haben. Ich ja, ähm, ja. werde sie auf jeden Fall weitergeben an meine Kinder.
0: <lacht> ja.
1: Und ähm, genau, dann wünsche ich Ihnen noch einen ganz, ganz schönen Tag.
0: Und ich habe Ihre
1: E-Mail-Adresse, dann können wir hin und wieder mal in Kontakt bleiben.
0: Ja, ja, das wäre schön. Ja, super. Gut, ja.
1: Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und dann hören wir uns.
0: Danke, dann hören wir mal voneinander. Ja, okay. genau. Okay. Tschüss. Ja, tschüss.
1: History Wissen. Heute geht es um den Volkssturm, um Hitlers letztes Aufgebot. Im Herbst 1944 wurde mit dem Volkssturm letzte Reserven an der Heimatfront mobilisiert. Etwa sechs Millionen Männer von 16 bis 60 Jahren sollten schaffen, was der Wehrmacht nicht gelungen war, die vorrückenden Alliierten und damit den Untergang Nazi-Deutschlands aufzuhalten. Der deutsche Volkssturm war die deutsch-militärische Formation in der Endphase des Zweiten Weltkriegs. Er wurde nach einem von der NSDAP ausgehenden propagandistischen Aufruf an alle waffenfähigen Männer im Alter von 16 bis 60 Jahren außerhalb der vorherigen Wehrpflicht gebildet, um den Heimatboden des Deutschen Reiches zu verteidigen, bis ein die Zukunft Deutschlands und seiner Verbündeten und damit Europas sichernder Frieden gewährleistet sei. Ziel des Aufrufs war, die Truppen der Wehrmacht zu verstärken. Die Bildung des deutschen Volkssturms wurde am 18. Oktober 44 dem 131. Jahrestag der Völkerschlacht von Leipzig, publik gemacht und zwei Tage später offiziell verkündet. Dadurch konnten erste Volkssturmverbände propagandawirksam vorgeführt werden, die auf einen Führererlass vom 25. September 1944 hin aufgestellt worden waren. Das Aufgabengebiet des Volkssturms umfasste in erster Linie Bau- und Schanzarbeiten, Sicherungsaufgaben und die Verteidigung von Ortschaften, zumindest in unmittelbarer Heimatgegend. Im Herbst 1944 standen die alliierten Truppen sowohl im Westen als auch im Osten schon an den Reichsgrenzen. Überschritten diese teilweise auch schon etwa in der Nähe von Aachen und in Ostpreußen. Von den deutschen Eroberungen war zu diesem Zeitpunkt kaum noch etwas übrig. Und vorangegangen war diesem Herbst ein Sommer der militärischen Albträume. Das ist einmal die gelungene Invasion der Westalliierten in Frankreich und vielleicht noch mehr der Zusammenbruch eines ganzen Frontabschnitts im Osten. Goebbels organisierte das Unternehmen Volkssturm mit dem Leiter der Parteikanzlei Martin Bormann und Heinrich Himmler, der Reichsführer SS und Befehlshaber des Ersatzheeres. Die Wehrmacht, seit dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli in den Augen der NS-Führung als politisch unzuverlässig diskreditiert, bleibt dabei zunächst außen vor. Obwohl der Führererlass zur Bildung des Volkssturms vom 25. September datiert, wird er erst drei Wochen später der Öffentlichkeit präsentiert. Auch dies ein propagandistischer Schachzug von Goebbels, der inzwischen Reichsbevollmächtigter für den totalen Kriegseinsatz ist. Am 18. Oktober verkündet er, in Ostpreußen sind die ersten Volksstummen angetreten, eiserne Entschlossenheit prägt den Ausdruck ihrer Gesichter. Heinrich Himmler sagt, Zitat, Unsere verfluchten Feinde werden es feststellen und einsehen müssen, dass ein Einbruch in Deutschland, selbst wenn er irgendwo gelänge, den Angreifer Opfer kostet, die für ihn dem nationalen Selbstmord gleichkommen. Mit der Rekrutierung des letzten Aufgebots, bestehend aus rund 6 Millionen Männern zwischen 16 und 60 Jahren, werden die Gauleute der NSDAP beauftragt. Den regionalen Statthaltern des Regimes ist das durchaus willkommen. Jetzt verfügen sie über eine Art Privatarmee, die ihrem direkten Kommando untersteht. Untergliedert ist der Volkssturm in vier Aufgebote. Nach der deutschen Bevölkerungsstatistik waren etwa sechs Millionen Männer volksturmpflichtig. Dem standen jedoch Erfordernisse der Kriegswirtschaft entgegen. Produktionsrückgänge sollten möglichst vermieden werden. Je nach Alter und Tauglichkeit wurden die Volkssturmverpflichtenden klassifiziert. Das Aufgebot 1 umfasste alle tauglichen und waffenfähigen Männer der Jahrgänge 1884 bis 1924. Die meisten Angehörigen dieses Aufgebots waren über 50 Jahre und hatten bereits im Ersten Weltkrieg gedient. Sie konnten bis zu sechs Wochen ununterbrochen einberufen werden. Das Aufgebot 2 bildeten Männer von 16 bis 50 Jahren, die einen als kriegswichtig erachteten Beruf ausübten und deswegen unabkömmlich, das heißt UK, gestellt waren. Diese Einheiten wurden immer nur kurzzeitig und in unmittelbarer Heimatnähe eingesetzt, um mögliche Rüstungsproduktionen nicht zu stören. Das Aufgebot 3 umfasste die Jahrgänge 25 bis 28, sobald sie nicht schon bei der Wehrmacht oder der Waffen-SS Dienst taten. Der Jahrgang 28, die damals 16-Jährigen, sollten bis zum 31. März 45 in der Hitlerjugend und im Reichsarbeitsdienst militärisch ausgebildet werden. Die älteren Jahrgänge dieses Aufgebots waren bereits in der Hitlerjugend organisiert oder zum RAD eingezogen worden. Das Aufgebot 4 umfasste alle Nicht-Kriegsdienstverwendungsfähigen, das heißt eigentlich wehruntaugliche Männer. Sie sollten für Wach- und Sicherungsaufgaben eingesetzt werden. In der Regel wurden zunächst nur die beiden ersten Aufgebote gebildet und aufgestellt. Mit dem Geburtsjahr 28 wurden Jugendliche eingezogen, die vollständig während der nationalsozialistischen Herrschaft sozialisiert worden waren. 70% Prozent des Jahrgangs meldeten sich freiwillig zum Waffendienst. Eine Verordnung von Keitel vom 5. März 1945 dehnte die Wehrpflicht grundsätzlich auf die männlichen Angehörigen auch des Jahrgangs 29 aus. Der Gauleiter von München-Oberbayern, Paul Giesler sagte bei der Vereidigung von Volksturmmännern am 9. November 1944 vor der Münchner Feldherrnhalle Zitat, »Aber noch, meine Parteigenossen, ist Sturm. Sturm auf uns. Sturm auf alles, was uns teuer ist. Sturm auf Deutschland.« aber es ist auch ein Sturm unseres Volkes gegen und auf alles, was uns vernichten und auslöschen will. Es ist Volkssturm gegen die anbrandende Gefahr. Aber natürlich nahmen die meisten Menschen doch wahr, wo die Widersprüche lagen. Also man hat hier diesen Volkssturm mit Jugendlichen und alten Männern, der kaum Waffen hat und dieses letzte Aufgebot soll jetzt plötzlich schaffen, was der Wehrmacht offensichtlich nicht gelingt. Der Volkssturm kam im Osten zum zwischen Mitte Januar und Mitte April 1945 in den zu festen Plätzen erklärten Städten des Reichs wie bei Breslau, bei Posen zur Verteidigung der Oderlinie, in Pommern und während der Schlacht um Berlin zum Einsatz. Die Angst vor Racheakten und Gräueltaten der Roten Armee stärkte den Kampfwillen. 15.000 Angehörige des Volkssturms verteidigten zusammen mit Soldaten der Wehrmacht, immer wieder angetrieben von Gauleiter Karl Hanke, monatelang das belagerte Breslau bis in den Mai 45 hinein. Insgesamt erlitt der Volkssturm hohe Verluste bei geringer militärischer Wirkung. Exakte Opferzahlen sind nicht bekannt. Es wird angenommen, dass von den 175.000 als vermisst gemeldeten Volkssturmangehörigen die meisten gefallen sind. Da die Wehrmacht nicht ausreichend Uniformen zur Verfügung stellen konnte, trugen zahlreiche Volkssturmangehörige Fantasieuniformen, so etwa diejenigen der Reichsbahn, umgefärbte Partei- oder Hitlerjugenduniformen, alte Uniformen des deutschen Heeres oder gewöhnlich auch zivile Anzüge. Eine Armbinde mit der Aufschrift Deutscher Volkssturm Wehrmacht machte seine Angehörigkeit als Kombatanten erkenntlich, auch wenn sie in der Uniform der Hitlerjugend oder in Zivilkleidung kämpften. Rund zwei Millionen im zerstörten Berlin verbliebene und von täglichen Luft- und Artillerieangriffen zermürbten Einwohner hegten einzig den Wunsch, das auf sie hereingebrochene Inferno unversehrt zu überstehen. Der Tod drohte dabei aber nicht nur durch sowjetische Granaten. Gemäß einem Führerbefehl Hitlers vom 22. April wurden in den letzten Kriegstagen noch ungezählte Zivilisten, Soldaten und Angehörige des Volkssturms von fanatischen Einsatzkommandos der Waffen-SS rücksichtslos erschossen, wenn sie in Verdacht standen, die deutsche Widerstandskraft zu schwächen. Kurz vor seinem Selbstmord Ende April 45 zeichnet Adolf Hitler noch einige Mitglieder der Hitlerjugend und des Volkssturms mit dem Eisernen Kreuz aus. Wer von den Jungen auf diesem berühmten Bild im Garten der Reichskanzlei überlebt hat, ist ungewiss. Ich bin sehr dankbar, dass mir Ralf Paschke seine Geschichte erzählt hat. Auch sein Jahrgang wurde zumindest teilweise zum Volkssturm eingezogen. Nach seinem Beschluss, seine Einheit zu verlassen, galt er seitdem als Deserteur bzw. als Fahnenflüchtiger. Ihm wird im Falle der Flucht von dem bevorstehenden Kampfeinsatz oft das Attribut Feigheit vor dem Feind angelastet. In der Zeit des Nationalsozialismus wird die Verfolgung der Fahnenflüchtigen verstärkt. Am 1. Januar 1934 wurden die militärischen Strafgerichte wieder eingeführt. 35 und 40 wurden die Bestimmungen zu diesen beiden Tatbestanden verschärft. Die noch vor Kriegsbeginn ergangene Kriegssonderstrafrechtsverordnung legt in Paragraph 6 undifferenziert fest. Bei Fahnenflucht ist auf Todesstrafe oder auf lebenslanges oder zeitiges Zuchthaus zu erkennen. Gefängnisstrafen waren aber grundsätzlich nicht mehr möglich. Die Todesstrafe schien bevorzugt. Zitat Hitlers: Der Soldat kann sterben. Der Deserteur muss sterben. Die NS-Militärjustiz fällte laut Hochrechnungen etwa 30.000 Todesurteile. Davon wurden etwa 23.000 auch vollstreckt. Ralf Paschke hatte in diesem Sinn großes Glück, dass er nicht erwischt wurde. Ebenso hat er sein persönliches Wunder erlebt, dass sein Name damals von der besagten Liste gestrichen wurde. Seine Geschichte zeigt vor allem, wie viele junge Menschen im Zweiten Weltkrieg verheizt und als Kanonenfutter verwendet wurden. Als Jahrgang 1929 war er einer der jüngsten, die noch zum Volkssturm eingezogen wurden. Wenn auch du dir seine Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil des Feuers weiter. Wenn du Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schick mir sehr gerne eine Nachricht. Vielleicht kennst auch du einen Zeitzeugen, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte. Ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist, wenn es das heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.